0: Bienvenue à l'épisode 26 du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin. Encore une fois, je serai avec mon associé, mon partner, Pierre Murray. Euh, cette fois-là, pour te parler de notre histoire, bien, en fait, de, de notre expérience. Comment on a réussi à bâtir une entreprise euh, qui génère plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires à tous les mois et ce sans avoir besoin de travailler 40, 50, 60 heures semaine. Je pense qu'on travaille un 30, 35 en moyenne. Euh, on ne dit pas ça pour flex. On ne dit pas ça pour euh, euh, prouver qu'est-ce qu'on fait. Au contraire, on, on t'explique ça aujourd'hui pour t'inspirer puis te montrer que c'est réalisable euh, de générer des gros revenus dans une entreprise sans, sans avoir la mentalité du hustle. Puis on travaille 80 heures semaine. Oui, il y a des moments qui sont nécessaires de travailler plus fort. Oui, ça prend de l'énergie, ça prend de l'effort, ça prend de l'intelligence d'affaires. Mais pour ça, on t'explique comment on est arrivé à le faire. Je te laisse là-dessus. On se revoit de l'autre côté. Donc, Pierre, ce matin, euh, je voulais qu'on prenne le temps d'expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut arriver à générer beaucoup, beaucoup de revenus dans une entreprise sans s'épuiser, sans sans, euh, brûler la chandelle par les deux bouts parce qu'on en rencontre tellement du monde à toutes les semaines, du monde qu'on voit qui font 50, 60 heures. Puis il y a aussi le « hustle mentality » qui existe, qui est comme… Moi, je travaille 60 heures, j'arrête jamais de travailler sur mes entreprises. Puis c'est correct si vous aimez ça, puis c'est votre passion de de faire ça, puis de pas avoir de vie sociale, de vie familiale, it's all good. Moi, j'aime bien ça le jeu au golf trois fois par semaine. Fait que chacun, chacun, ses, chacun ses objectifs. Mais nous, on est plus du genre. Euh, on, on veut créer une entreprise pour se donner cette liberté-là pour de vrai, pour être capable justement d'en profiter avec notre famille, nos amis, euh, faire des sports, des choses qui nous passionnent dans la vie autant que la, la vente, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui nous passionne. Mais on passe déjà beaucoup d'heures par semaine à faire ça, puis même quand on travaille pas, ça tourne ici quand même. Fait qu'il faut arriver à prendre du repos si on veut être performant dans ce qu'on fait. Puis bon, on a mis un titre un petit peu sensationnaliste ce matin là. Comment? Comment arriver à générer 100 000 par mois sans faire plus de 40 heures semaine? Ben c'est, c'est pas pour brag, puis vraiment pas juste pour spécifier à tout le monde ici ce matin. Euh, c'était pour attirer votre attention. J'espère que c'est réussi. Euh, mais principalement, euh, c'est pour vous démontrer que parce que 100 000, je sais que c'est un chiffre que beaucoup de gens regardent. Euh, on n'est pas loin d'être là. De, bon, on est pas mal là de façon constante dans notre entreprise. Puis, toi puis moi, on ne travaille pas plus que 40 heures par semaine, right? Non, puis je pense que c'est vraiment important de,
1: de spécifier, tu sais, moi, je m'étais fait de la promesse, puis j'ai fait de la promesse à ma famille que j'allais être là pour souper le soir, puis que la fin de semaine, je n'allais pas travailler. Puis ma job à moi, c'est de mettre en place les bonnes intelligences d'affaires pour m'assurer d'avoir un revenu, pour provide for my family, puis d'être capable d'arriver à faire ce que j'ai envie de faire dans la vie, mais pas en travaillant 80 heures de semaine. Je l'ai faite en début. Ouais. Là, je l'ai faite 20 à 25 ans, je l'ai faite, travailler comme un malade. Est-ce que je le referais? Pas du tout. Mais j'ai appris ce qu'il fallait que j'apprenne. Je pense que c'est un passage qui est normalement presque obligatoire en début de business. Mais rapidement, maintenant, je le réfléchis d'une autre façon. Puis je suis très fier de le faire comme ça parce que jamais été autant performant
0: qu'en ce moment. T'sais, aujourd'hui, je veux, je veux comme faire un peu de, de, de case study. Je veux, je veux vous expliquer une étude de cas qui est notre cas à nous concrètement que, que je prends pour vous l'expliquer. Comment on a lancé cette business-là aujourd'hui, H2H, parce que c'est une business où est-ce qu'on aide les gens dans la vente, euh, dans la prospection, dans le marketing, à générer plus de clients, puis avoir une business qui est rentable. C'est ça l'objectif toujours d'être en business. c'est pas pour se mettre à corde au cou. Euh, puis on l'a fait sans faire 40 même dans les premières semaines, on faisait du tournage, on a on mis beaucoup de trucs parce qu'on avait nos autres business qu'on roulait en même temps que, que de faire ça. Ça a été un petit peu plus difficile pour ça dans, dans les départs, mais on parle de quoi? Un mois peut-être qu'il était un, qu'on a travaillé un petit peu plus fort. Je pourrais dire au début, on travaille encore toujours très fort, mais intelligemment. Mais Aujourd'hui, ben, on est dans une position que si on voudrait travailler 30 heures même 25-30 heures, je pense, par semaine, on serait très bien capable de le faire. On en fait un petit peu plus parce qu'on aime quest ce qu'on fait aussi. Puis moi, je sais plus quoi faire. Maintenant, je me tourne les pouces. Euh, mets, ouais. les, ça arrive un samedi matin ou un dimanche matin d'aller travailler parce que je me lève, ma blonde adore, j'ai rien à faire. C'est, c'est, c'est casual, que j'aime ça le faire. Mais j'ai le choix. C'est ça. Mais moi, je veux commencer avec
1: une, une partie de l'histoire, Nico, si tu me le permets. Hein? Euh, tu sais, ça fait 15 ans là, que je suis en affaires, quasiment. tout en fait, je pense que depuis la fin de, de mon école secondaire au cégep, je n'ai pas eu de chèque de paye. C'est toujours moi qui ai fabriqué mon revenu. Puis, on dirait que pendant, mettons, on dirait dans ma vingtaine, je voulais pas aller au ventre. Je savais que j'avais un talent incroyable en vente, mais je voulais pas aller au ventre. Je me disais, ah la vente, c'est, c'est, c'est peddler. C'est, je suis capable d'être un président, d'être un gestionnaire d'entreprise. Moi, là, je me trouvais donc ben hop. Puis j'avais un assez de gros égo, honnêtement. Puis je pas capable de faire performer les gens en vente comme moi je performais. Puis c'était vraiment compliqué. Puis le cadeau que je me suis fait, quand j'ai flippé dans la trentaine, pour ceux qui se demandaient quel âge, quand j'ai flippé dans la trentaine, je me suis dit, tu as une force, il faut que tu maximises tes forces, puis c'est la vente. Pis c'est ça le cadeau que je me suis fait. Puis j'ai fait un post, je pense, il y a environ huit mois, 9 mois là-dessus. J'ai jamais autant bien gagné ma vie que depuis que j'optimise cette force-là. Puis mm-hmm. Je délègue tout le reste, puis c'est un peu ça qu'on on va vous expliquer aujourd'hui. Je délègue tout le reste. Puis il y en a qui font comme, oui, c'est épuisant de faire de la vente à toutes les semaines, tous les jours rencontrer des clients. Oui, c'est épuisant. Par contre, on met tout en place pour rendre l'expérience la le plus agréable possible. Ouais. Combien de semaines de vacances qu'on prend cette année? Au total? Neuf. Ouais, je j'étais, j'étais plus sûr de neuf ou dix. Hein? Moi, je suis sûr. C'est neuf. <rire> Okay? Puis la raison est que j'ai besoin de cet arrêt-là. Parce que quand je reviens, j'ai le couteau entre les dents prête à faire la guerre. Puis ça, c'est une chose que j'ai appris quand je me brûle. Mes performances, si bas, si bas, si bas, si bas, si bas. C'est nécessaire. Fait que, donc, c'est vraiment ce cadeau-là que je me suis fait. Puis je trouve que le live d'aujourd'hui est parfaitement en point. Parce que si toi, ta force, c'est la vente. Dans ton entreprise, tu cherches à faire tout sauf la vente. Il faut qu'on se parle. Ok, C'est ça le sujet d'aujourd'hui.
0: Oui, puis tu sais, j'irais même qu'à dire, si tu es nul en vente à l'heure actuelle dans ton entreprise, puis tu es dans une petite PME, il faut que tu changes les choses parce que ça reste une activité qui te génère le plus de revenus dans ta business, la vente. si j'ai fait une publication sur ça ce matin, puis tu sais, ta, ta comptabilité, quand tu la fais, ben, tu peux la déléguer à la 50, 60, 70$, peu importe. Ton administration, ça se délègue à 25, 35$. Après ça, ton marketing, tu peux déléguer ça à une firme, à quelqu'un à l'équivalent de 50-100$. Il y a plein de choses qui se délèguent dans une entreprise qui te coûtent des frais plus, plutôt fixes, on pourrait dire, pas exorbitants. Mais quand tu délègues la vente, il y a deux impacts à ça. De un, ça te coûte quelque chose, payer la personne qui est en vente. Et de deux, c'est le coût de renonciation à pas closer comme toi tu peux closer. Parce que l'entrepreneur qui vend ses propres services c'est la meilleure personne pour passer le message en vente. Il n'y aura pas une autre personne qui va être meilleure pour passer ton message. Les gens, puis dans, dans, la, dans la vie en général, les gens étiquettent les vendeurs comme des crosseurs, right? On est tous d'accord là-dessus. Mais quand c'est un entrepreneur, lui est correct. C'est un entrepreneur. C'est, il fait ça pour les bonnes raisons. Fact is, il fait un job de vente. Mais pourtant, l'entrepreneur, il a un respect supplémentaire de la part euh, des clients, des gens avec qui ils travaillent, versus le vendeur. Il est déjà étiqueté comme un vendeur Puis on peut avoir peur de lui. Fait que ça, On en a déjà parlé dans d'autres épisodes. On va pouvoir en reparler si vous voulez qu'on en reparle. Mais la réalité est en qu'en tant qu'entrepreneur, tu as un super pouvoir. C'est que les gens aiment ça te voir toi, aiment ça t'entendre toi, aiment ça te rencontrer toi et ça a un impact incroyable sur l'ensemble de tes ventes. Puis Aujourd'hui, on veut, on veut vous raconter un peu justement l'histoire de comment on en est arrivé là aujourd'hui être capable de faire ça. Ben, ça vient, comme tu l'as mentionné, Pierre, de toute l'expérience passée. J'ai fait la même chose que toi quand je suis parti en business. Pas mal de toi qui me coachais dans ce temps-là aussi. Fait que ça fait bien du sens. <rire> j'ai fait la même affaire que toi. Hey, je me suis je faisais ma comptabilité. Je faisais ma tenue de livre. Parce que j'étais comme, si je suis capable de tout faire, j'ai un cours de comptabilité, je suis capable de faire ma tenue de livre. Je suis capable de faire du marketing parce que j'ai lu des livres. là. Tu sais, Dans ma tête, je suis capable de tout faire dans ma business. Puis Même réflexe, je suis comme, bah, les ventes, on me délègue ça. Comment ça m'a coûté de faire ça? Je ne sais pas, mais c'est des centaines de milliers de dollars probablement. Ça coûte cher de déléguer les ventes, mais pourtant, c'est l'activité la plus payante dans ton entreprise.
1: Puis, tu sais, honnêtement, entre mes 20 et 30 ans, à chaque fois je me fâchais, puis je retournais en vente comme pour deux semaines, soit genre juste pour montrer le leadership, je te pétais des scores, j'allais chercher 35 000 de commission en deux semaines, genre genre tout le monde était comme, pourquoi tu le fais pas uh, full-time? Parce que je viens vous montrer comment ça marche, moi, je vais retourner gérer, recruter, je veux structurer l'entreprise. Fact is, si j'avais écouté… Uh, si J'avais mis mon ego de côté de vingtaine puis que j'avais écouté aujourd'hui la sagesse que j'ai acquise, là. effectivement aussi, c'est par centaines de milliers de dollars que la vie aurait été différente aujourd'hui. Là,
0: j'ai, j'ai vu quelqu'un dernièrement, je ne sais pas si c'était à toi que j'en ai parlé, j'ai vu quelqu'un qui a délégué son rôle de CEO dans son entreprise à quelqu'un d'autre, puis lui, il est retourné au vent. J'ai trouvé oh. ça tellement, mais tellement brillant. Moi, c'est, que c'est ça que je veux qu'on fasse dans notre business éventuellement. Là. C'est moi, ce je vais faire, à faire la business de A à Z. Là. Karine, tu es là ce matin. Une minute, tu vas gérer la business de A à Z. Parce que nous, on, on, on a plus de fun à être au vente, on a plus de fun à coacher, à être avec nos clients. Mais de gérer toute la business, c'est quand même un rôle qui est important, qui demande du temps, qui demande de la réflexion. Fait que si on peut être dans les ventes, on est plus payant pour la business dans un rôle comme ça. Fait que, bref, pour, pour faire le long story, long story short, si on repart du début, quand on est, on est parti H2H, T'sais, c'était simple. Mes, mes skills de, de marketing étaient égales à mes skills de vente, mais toi, tes skills de vente étaient au-delà des miens, ainsi de suite. Fait qu'on a, on a split pot. On a dit OK, Nick, je gère la prospection, je génère des leads dans le pipeline. Moi, je veux closer les leads. On a commencé de cette façon-là. Ça n'a pas été trop long qu'on a commencé à générer quand même beaucoup de revenus dans l'entreprise dès le départ. Puis, pour tout le monde qui écoute, quand vient le temps de multiplier et d'aller plus vite, puis euh, on enseigne ça à nos clients aussi. On, on bâtit avec la prospection. Au début, on n'a pas mis un dollar en marketing dans notre business les trois, quatre premiers mois. Pas un dollar en marketing. C'était que fait à la main par mois, PPL qui closait les deals. Puis du moment qu'on avait des revenus sûrs, on a dit, OK, on est capable de faire de façon récurrente. Tous nos profits, on les mettait en marketing. Et de cette façon-là, on s'est dégagé de beaucoup de tâches puis on était capable, toi puis moi, de prendre plus de rencontres, de prendre plus de ventes avec les clients. Ce qui fait en sorte que, le chiffre d'affaires, lui, il continue d'augmenter quand on double la capacité de rencontre de vente. Oui, puis ça, c'est euh, un point important parce que c'est bien beau déléguer,
1: mais si les ventes ne suivent pas, il reste moins de profit à DN. Fait qu'il faut que tout se suive et que ça se, su- se succède. Quand on a eu cette transition-là, tu as commencé à faire des ventes pour
0: maintenir la croissance. Exact. exact. Il y a eu cette première transition-là qu'on a faite de dire OK, au lieu d'aller au pic et appel, de faire des cold calls, de, de, de faire de la prospection, ce qui est la bonne chose à faire quand tu démarres. Là, on avait du profit. On a dit, OK, on va réinvestir dans le marketing. Ça, c'est bon pour tout le monde. Quand quand tu as de l'argent de trop qui rentre dans ta business, tu es capable de la réinvestir. Le marketing, c'est une bonne solution pour accélérer ta croissance, aller plus vite. C'est un booster pack que tu te mets dans le dos de faire des ads. Nous, c'est des ads qu'on a fait, by the way. Ça a été un booster pack. Ça nous a lancé, ça nous a permis d'avoir des leads à profusion et de nous permettre d'être dans la vente. Puis après ça, ça en est découlé d'autres tâches qu'on a déléguées. L'administration, ouais, c'est, ça a été la première, en fait, je pense qu'on a délégué l'administration. On a, ben, ah non, c'est pas vrai, comptabilité, même avant, je pense. on a commencé ouais, à... Comptabilité, c'était clair qu'on ne faisait pas ça ouais. dès le départ. <rire> ouais. Comptabilité, moi, je déteste faire ça maintenant. Comptabilité, on a délégué l'administration, c'est-à-dire entrée de données, etc., répondre à des messages à gauche à droite. Puis euh, tranquillement, moi je faisais du marketing de contenu, vous le voyez sur les médias sociaux peut-être en ce moment. Ce ben, c'est plus moi qui fais tout ça. J'ai, 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 je ne peux plus prendre le temps de faire tout ça, parce que sinon, on en traîne nos ventes de ben, je ne prends pas toutes les ventes, mais je prends 25 sûr. C'est ouais, toi qui 25, fais...
1: 35, ouais. 35, mettons. Ouais. Fait tu
0: sais, c'est une grosse partie des ventes qu'on en bute, ce 25 %-là, il, ra... il est rapidement rentabilisé par. Le fait qu'on le délègue, on délègue notre marketing, c'est 10-15 heures par semaine que je suis capable de déléguer en marketing que je mets en vente dorénavant. Puis ça, sans parler des tâches qu'on a automatisées aussi avec le temps, là, tâches administratives, ces choses-là. Là où je vais en venir avec ça, c'est qu'on est parti du point que on n'avait rien dans l'entreprise, on n'avait pas de revenus, on a généré des revenus, on a investi au point de vue marketing pour générer plus de leads à l'intérieur de notre entreprise. Et là, quand les revenus rentrent, tout ce délègue, si on veut rester en vente, si on veut être capable de continuer à faire des ventes, on est capable de déléguer beaucoup de choses. Mais les ventes, comme je l'ai mentionné tantôt, à chaque fois qu'on les délègue, il faut calculer notre coût d'opportunité puis notre coût de renonciation. Il faut être capable de voir à quoi on renonce en mettant quelqu'un à notre place. On l'a essayé, fact-il, c'était quoi les stats? Dégueulasse. <rire> Dégueulasse. Pas parce qu'on n'est pas bon à former des gens en vente. C'est ça notre job. Mais pourtant... Le contact humain avec l'entrepreneur fait une énorme différence dans le type de business, du moins où est-ce que c'est notre visage qui est en avant. Ça a baissé, je pense, de 25-35 Les stats, tu sont sûr? Oui, 50 hein? 50
1: il y a une réalité qu'il ne faut pas se mentir, autant pour la petite PME que pour nous, vous vivez la même situation. La plupart du temps, c'est un one-woman one show ou un one-man show. Mm-hmm. Les gens, ils veulent vous parler à vous. Et, si votre nom de famille est associé à l'entreprise, ils veulent parler à M. Aubin, à M. Murray. Ils veulent vous parler à vous. Fait tu d'envoyer un vendeur qui n'est pas associé à votre image. Des gens partant c'est de sacrifier un pourcentage de closing. Donc, pour ceux qui pensent que ça ne change rien, je vous le dis, ça change quelque chose. Il y a une perception subjective de la part du client qui est favorable quand il s'adresse au président, au owner, au dirigeant. Ça, c'est vraiment un facteur qui fait la différence, là, définitivement. Tu sais, l'ordre d'idée qu'on veut vous expliquer, c'est qu'on a créé du revenu, on est allé étape par étape, on a monté les échelons jusqu'à temps qu'on puisse se permettre de déléguer, mais toujours... Dans l'optique de ne pas fuir les ventes, de maximiser les ventes, d'aller dans où est-ce que c'est, c'est quoi notre zone de génie? Où est-ce qu'on est le plus rentable? Même si il y a des semaines, ça ne nous tente pas de faire la vente. Il y a des semaines, je suis fatigué, il y a des mais c'est ça la business. T'sais. Je dis tout le temps ça hein, en coaching. Là. En business, il n'y en a pas de médaille de participation. Tu chies d'empêle, pelle, Tu n'auras pas de cadeau. Tu vas juste te planter, tu sais. un moment donné, on ne fait pas juste des choses qu'on aime. On fait ce qui est rentable. Puis, globalement, l'expérience, elle est positive. Mais c'est ça qui permet d'avoir un rayonnement positif puis un rendement positif dans l'entreprise. On ne fait pas de la business pour aller chercher des câlins puis des, des merci, là, Honnêtement, on fait de la business pour quand même avoir un revenu et nous permettre d'aller atteindre certains résultats financiers. Puis c'est un peu la base du capitalisme et de la business. Donc
0: ouais. c'est... Puis pour rebondir sur ce que tu disais plus tôt, on ne fait pas ça pour faire un power trip non plus. puis dire hey, euh, Je gère une business, puis euh, je fais ci, je, fais, je m'occupe de tout. Good, ça peut, euh, ça peut avoir la cool de ton point de vue, de ta perspective des choses, mais je suis sûr que si on regarde tes chiffres, ça pue plus la cool pas en tout. C'est là la différence. Hey, oui, je gère une grosse business, j'ai, j'ai plein d'employés. Tu sais, autant là, la petite entreprise, la moyenne, la grande, bien beau dire, j'ai une équipe de 15 vendeurs, j'ai plein de monde. Si tu regardes les chiffres individuellement, puis tu vas décortiquer, puis tu vas ouvrir le hood pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, pas probable! qu'il y a bien de la merde qui se cache derrière ça puis que tes chiffres sont nuls, que tu rencontres, je sais pas, puis là, je parle des chiffres de vente, bien évidemment, mais que tu rencontres 100 clients puis que tu en closes 4 sur 100, il y a quelque chose qui marche pas. Puis que là, tu pompes de l'argent dans le marketing pour essayer de générer encore plus de ventes puis plus de ventes tu as échappé quelque chose. c'est n'est pas supposé être comme ça, les ventes. Ce n'est pas, c'est pas une game de « je vais pousser le plus d'argent possible pour en faire le plus possible ». C'est de la minutie. C'est être capable d'aller optimiser tout ce qu'on a, toutes les ressources, toutes les leads qu'on a devant nous. fait si tes ventes sont hasardeuses puis en ce moment, ce qu'on te dit, c'est comme « je sais-tu, moi, ça a-tu l'air bon, c'est pas bon », prends le temps peut-être d'analyser une coupe de chiffres puis de voir si ça fait du sens euh, à qui tu délègues ces ventes-là. Est-ce que ces, ces statistiques-là sont bonnes ou tu te fais croire qu'elles sont bonnes parce qu'en ce moment, tu es dans un « power trip » et tu es comme « j'ai mon équipe, j'ai ci, j'ai ça », mais pourtant, ça ne close pas ou ce n'est pas bon. Parce que ton département des ventes, il doit te coûter cher en tabarouette, ça ne close pas beaucoup département des ventes et marketing, on pourrait dire, là, parce que le budget marketing qui doit supporter ça, et doit coûter un petit uh-huh. burger avec ça. Et puis, je je vais faire un, un autre
1: parenthèse de storytelling qui est quand même drôle. Là. C'est la première fois de ma vie que j'ai un business que je n'étais pas le président H2H. Puis quand tu dis ouais. « Je peux prendre le rôle de président, tout tu de être VP », je suis comme « sais Mon mindset est C'est tellement… C'est toi un... qui m'as dit ça. Ah, oui, en fait, j'ai dit « Je vais prendre le rôle de VP, prendre le rôle de président, parce que je voulais être vraiment cohérent avec genre, oh, je m'en calisse oh, d'être président gestionnaire, je veux vendre, je veux vendre, je veux pomper de la business en vente, c'est juste ça que je veux faire. comme Puis les gens me disent comment tu vas faire pour faire ça 20 ans? J'ai mis en place une routine quasi parfaite pour moi qui fait en sorte que je performe à tous les jours, que je me prépare à tous les jours, que c'est impossible que ça ne performe pas. Genre. Fait que vous avez une responsabilité de vous poser la question comment vous vous mettez sur votre A-game. Puis c'est, ça prend l'introspection. Là, j'ai la, la joke dans l'GEH, moi, c'est la chaise bertante. Ça, c'est l'histoire clé de succès. <rire> Mais honnêtement, ça vous prend un, vraiment une routine incroyable pour être capable de performer de façon constante. Puis, pour la plupart d'entre vous, je suis sûr que c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire dans votre petite PME, d'être plus aux ventes, d'être plus aux ventes. Si vous cherchez à vous éloigner de ça, vous laissez énormément d'argent sur la table, vous sacrifiez une partie de vos rêves, de vos objectifs parce que vous fuyez cette tâche-là, alors
0: que c'est elle qui est la plus rémunératrice pour votre business. puis il ne faut pas avoir peur des ventes non plus. Je pense que il y, y a beaucoup de gens qui nous écoutent, mais c'est moi, mais je ne suis pas bon, puis... Fact is, les ventes, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui est inné. Il hein? y a beaucoup de gens qui croient que la vente, c'est inné, qui croient que pour eux, ils ne sont pas bons là-dedans, puis il vaut mieux qu'ils le délèguent à quelqu'un qui est meilleur que eux. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui peuvent avoir plus de compétences que toi en vente, mais il n'y a pas personne qui est président de ton entreprise à part toi. Fait que cet avantage-là, comme je l'ai mentionné tantôt, est super important. Fait que néglige pas le fait qu'en tant que business owner, tu dois être bon en vente d'une façon ou d'une autre. Tu as des idées à vendre, que ce soit pour embaucher de la main d'œuvre que ce soit pour faire passer des des points à ton équipe. Tu as besoin d'être bon en communication, tu as besoin d'être bon en vente. Si tu es président et que tu n'es pas bon en communication, que tu n'es pas bon en vente, il doit y avoir des lacunes à l'intérieur de ton entreprise. Fait que moi, je... Je t'encourage fortement à écouter d'autres podcasts qu'on fait, développe tes skills là-dedans puis tu vas voir à quel point ça va te donner un coup de main dans l'ensemble de ta business parce que On a eu le même réflexe. Sortir des ventes, c'est pas payant. Ça nous a juste coûté plus cher que d'autres choses. Puis, je serais curieux d'entendre le témoignage de d'autres personnes. On pourrait peut-être apporter quelqu'un un un témoignage sur ça qui a vécu quelque chose de similaire parce que là, vous nous entendez toujours nous, mais c'est la même chose pour tout le monde. Chaque personne à qui on parle, qui ont fait, qui ont eu ce réflexe-là, qui ont voulu se sortir de là, en ont pour la plupart mangé une grosse claque. Puis là, on parle pas évidemment d'une business de 25 millions de chiffres d'affaires, it's another game, on n'est plus dans la PME, dans le, dans le medium business ici, mais ça a quand même un risque super important de ne de pas comprendre le fait de ne pas être bon en vente, qu'est-ce que ça te coûte à l'heure actuelle, ton coût d'opportunité, ton coût de renonciation là-dessus, super important de le calculer de ton bord.
1: Ce n'est pas nous qui braguent par rapport à ça. Là. Partout sur Internet, vous regardez, vous marquez Les jobs les plus payants sans éducation, c'est toujours la vente. » Toujours, toujours, toujours la vente. Alors, pourquoi vous cherchez à la fuir, vous cherchez à ne pas l'adresser puis à, à maîtriser votre compétence et à la développer? Euh, Il y a vraiment des indicateurs de tout part, tout côté qui, qui laissent présager que c'est ça l'activité la plus rémunératrice, la plus importante pour une business, à comprendre, à maîtriser, à évaluer, à contrôler. Il faut arrêter, il faut, faut, faut arriver à l'évidence que c'est ça. Puis, mais il faut mettre son ego de côté parce que toutes ouais. les étiquettes qui sont associées au rôle de vente, qui sont négatifs de dire aux gens... Ah, je, fais, je suis rendu fier de dire aux gens que je fais juste la vente. Au début, j'avais un malaise. Puis à un moment donné, je suis comme... Tu viens avec une certaine certitude, une confiance que tu es comme... Non, c'est ça, moi, que je
0: fais. Ouais. Puis c'est ça qui me permet d'aller là. Mais pas juste la vente, on fait du coaching aussi. Puis ça ah, hein. avec nos clients, euh, évidemment. Mais ça reste que c'est nos deux seuls rôles qu'on a à l'heure actuelle. Principal, hein, qui occupe tout notre temps, c'est de la vente Oui, on fait du contenu comme ça. Oui, on prend le temps de tourner des épisodes de podcast. Parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre des clones à notre place et qu'ils tournent le contenu. Ça ne serait pas super efficace pour vous. Mais ça reste que ce genre de contenu brut-là, c'est ce qu'on doit faire. C'est les seules choses qu'on va mettre en place au niveau marketing. Le reste, on a des gens qui nous aident à faire ça parce qu'on on est plus dans notre zone de génie lorsqu'on est en vente puis en coaching.
1: Yes, je pense que ça rappelle bien euh, le sujet. Tu sais, encore une fois, ça tourne autour du, de l'enjeu de zone de génie dans l'entreprise, puis bien, on voulait exposer puis l'amener un peu plus dans un acte storytelling de comment nous, on l'a fait step by step dans les 18 derniers mois, dans les 17 derniers mois pour arriver vraiment à un, un revenu qui est intéressant, qui nous permet d'avoir une qualité de vie, qui permet d'être bien dosé puis de faire ce qui nous, ce qui nous passionne le plus, c'est-à-dire coacher puis faire de la vente. Hein, tu sais.
0: Oui, parce que la réalité, c'est que c'est pas long de faire de la vente techniquement. C'est demandant, comme tu l'as dit, mais c'est, c'est pas quelque chose qui va te prendre 20, 30, 40, 50 heures par semaine juste à faire de la vente. C'est un bon système marketing que tu as des leads en place. Tu n'as pas, t'as pas besoin de te casser la tête et de, de passer des centaines d'heures à faire ça.
1: Hey, on a des étudiants qui travaillent 14, 15 heures par semaine et qui font 150, 200 000 par année. Non?
0: Puis, pas juste un. Il y a des gens qui travaillent 60 heures par semaine, puis qui font la, le tiers de ça. Fait que, ouais. c'est, c'est là l'intelligence d'affaires derrière ça. C'est important de, de bien target. All right. Yeah. Merci, tout le Frap monde. Wrap it up. Bonne vente. Merci d'avoir été avec nous pour ce 26e épisode de podcast. Encore une fois, vrai, brut. J'espère que ce fut plaisant pour toi. J'espère que tu as appris quelque chose encore une fois aujourd'hui. Euh, si c'est le cas, je t'invite à partager le podcast, que ce soit sur tes médias sociaux, hésite pas à nous taguer Instagram, hashtag, pas hashtag mais à commercial, H2H, Academy, euh, sur les autres réseaux TikTok, YouTube, euh, Facebook on est là, on est partout, on est sur toutes les plateformes à l'heure actuelle, euh, merci beaucoup de le faire, merci de partager, ça fait une grosse différence pour nous, euh, je reçois vos bons mots d'encouragement dernièrement, puis ça fait vraiment du bien entendre, continuez de le faire, continuez de nous partager lorsque un épisode lorsqu'un un concept qui vous aide c'est vraiment, vraiment agréable pour nous entendre Ça nous motive énormément. On a plein d'autres podcasts qui s'en viennent pour vous. Sur ce, on se revoit au prochain épisode.